0: Herzlich willkommen. Es gibt eine zweite Folge der Tennisproleten. Man glaubt es kaum. Mit dabei bin nicht nur ich, sondern auch Tobi. Wir haben wieder zusammengefunden. Hallo Tobi. Hi Daniel. Ich habe mir gerade ein Warsteiner aufgemacht. Du wirst es nicht glauben. Ja, ich kann mir sogar vorstellen, warum, was da der Hintergrund ist. Wir haben uns heute Nachmittag, es ist jetzt Samstagabend, so kurz vor 20 Uhr, ganz kurzfristig mal zusammengefunden, weil wir sagten, wir wollen mal ein kleines Zwischenfazit ziehen von den French Open. Ähm, eine kleine erste These, bevor wir da intensiv noch drüber sprechen werden, was die ganze Woche so passiert ist. Das bezieht sich dann auch, glaube ich, auf dein Warsteiner. Ich habe nämlich seit heute Nachmittag eine ganz steile These, Tobi. Nämlich, Jan lennart Struff kann sogar die Erderwärmung aufhalten. <lacht> um,
1: das könnte ich mir nach dem Match heute durchaus vorstellen, dass er das kann. Um, es ist vieles möglich und uh, was er heute gezeigt hat, oder überhaupt die letzten Wochen und Monate. Ja, warum nicht? Er kann das.
0: Das ja. denke ich auch. Also da kann man eigentlich auch gar nicht mehr Nein sagen. Das geht, glaube ich, nicht. Also ich bin, ich
1: bin, ich bin immer noch, noch, äh, ja, noch baff von dem, was äh, nicht nur heute, sondern über die gesamte Woche da von ihm schon gezeigt wird. Und ähm, wir hatten uns vorhin ja schon kurz zusammen telefoniert. Ich war Anfang der Woche in Paris, Montag, Dienstag, Mittwoch, habe ihn da auch gesehen und auch spielen sehen. Und das ist einfach, das ist, das ist irre. Das ist äh, ganz, ganz große Klasse, was Struffi da zeigt. Und das Match heute war natürlich äh, ja, nicht nur von seinem Tennis her, sondern von der, von der sag ich mal, psychischen Leistung, die da hinten dran stand, allererste Sahne. Und deswegen habe ich mir jetzt gerade eben auch einen Warsteine aufgemacht. Wo kann es für ihn hingehen? Was meinst du?
0: Ja, das ist jetzt die Frage. ne? Also er spielt jetzt gegen Djokovic. Das wird natürlich eine richtige Hausnummer. Könnte ich mir so spontan vorstellen. Was man natürlich ihm lassen muss, ähm, es fing ja schon in der ersten Runde eigentlich im Duell mit Shapovalov an, dass er da auch gerade im ersten Satz ein richtig enges Ding hatte. Gegen Albert war es eigentlich genau dasselbe. Da gab es, glaube ich, auch drei Tiebreaks, wenn ich mich nicht irre. Äh, psychisch ist er ja vollkommen auf der Höhe. Also, der muss ja nach den drei Runden jetzt eigentlich ein Selbstvertrauen haben, dass er, glaube ich, schon sich denken wird vor dem Match gegen Djokovic, da kann ich mithalten und ich kann hier vielleicht einen richtig guten Tag auf was holen. Ja, ob es darüber drüber jetzt hinausgeht wird man sehen. Es ist für ihn ja sowieso schon toll, dass er zum ersten Mal es in die zweite Woche geschafft hat. Das war mir auch noch gar nicht so bewusst, aber das trifft ja auch so seine These, die er selber so ein bisschen aufgestellt hat, nämlich, dass er meinte, je älter ich werde, umso besser werde ich und vielleicht spiele ich mein bestes Tennis ja auch erst mit Anfang 30. Wenn das so sein sollte, dann bin ich gespannt, was da noch so kommt. Ich denke auch, dass... Ähm ja, Das
1: klang so ein bisschen bei dir gerade an, dass das es eben eine, eine sehr, sehr ganzheitliche Entwicklung von ihnen in den letzten ein, anderthalb Jahren, zwei Jahren ist. Also es scheint alles sehr, sehr, sehr ausbalanciert zu sein, äh, was sich dann in so einer Leistung dann eben auch zeigt, also sowohl der, äh, die, die spielerische Weiterentwicklung, äh, sein Umfeld scheint sehr, sehr stabil zu sein. Und äh, die Doppelergebnisse tragen übrigens, glaube ich, auch dazu bei, dass das auch ein Selbstvertrauen immer, immer stärker äh, wächst. Und wie gesagt, vorhin diese, diese Glanzleistung im fünften Satz, diesem Druck auch standzuhalten gegen Kovic, der Druck auch kann. Ja? Der ist ja auch äh, jetzt keiner, der so eine Situation das erste Mal erlebt, äh, der auch schon schwere Matches hinter sich hat, im Davis Cup, in Frankreich, äh, gegen die Franzosen. Ähm, enge situation überleben musste und dass Strophi da dagegen halten konnte und das Ding am Ende für sich macht, das ist äh, ja eigentlich fast schon eine logische Konsequenz, wie du, wie du sagst. Ähm, er kommt jetzt gegen, gegen Joker total äh, total leichtes Los, überhaupt keine Frage, ähm, aber naja, an einem, an einem guten Tag wird er ihn zumindest, zumindest mal ärgern können, denn er selber, Djokovic ist ja bisher sehr, sehr glatt durch dieses Turnier durchgegrüßt, eigentlich wie alle Favoriten äh, oder wie alle ja, top gesetzten Spieler fast. Ja. Wir haben keine großen Aufreger gehabt in der ersten Woche, aber ich bin gespannt übermorgen. Er wird wohl, ich denke mal, dass er auf den Susanne Leng Leng spielen wird, weil Djokovic war bisher, glaube ich, ausschließlich auf dem Chartrier aber ich denke, dass das für Struf keinen großen Unterschied machen wird, ob er nun in einem einen großen oder einem anderen großen Stadion spielt.
0: Nö, das sehe ich auch nicht. Was du gesagt hast, fand ich ganz interessant, weil das ist genau meine eigene Wahrnehmung auch gewesen, nämlich, dass er doch irgendwie in den letzten ein, zwei Jahren nochmal eine Wandlung vorgenommen hat. Er ist ja auch heute nicht ein Spieler, der irgendwie vorangeht und den du in den Medien groß wahrnimmst, weil er viel von sich preisgibt und weil er sehr laut ist. Aber vor zwei Jahren, muss ich selber nämlich gestehen, war Jan Lennart Struff für mich noch so ein Spieler, wo ich mir so sagte, pff, muss ich nicht hingehen, wenn er spielt. Äh, kann ich mir auch, wenn parallel ein anderes Match läuft, lieber das ansehen. Weil ich sagen muss, er hat mich in gewisser Weise irgendwie gelangweilt. Weil da war irgendwie nichts. Der hat für mich nichts ausgestrahlt, war für mich nicht interessant. Und gerade aber so jetzt in den letzten Monaten habe ich halt echt angefangen, das fing eigentlich letztes Jahr in Halle schon an, äh, da habe ich viel Doppel gesehen mit ihm und Pütz, die hatten da eine Wildcard zusammen, dass ich so dachte, Mensch, der hat sich irgendwie verändert, das ist irgendwie interessant. Und dann auch so in den letzten Wochen, was man so in Interviews gelesen und gehört hat, der hat plötzlich was zu sagen. Das unterstreicht, glaube ich, genau das, was du sagst, dass da irgendwie doch mal eine Wandlung beim ihm stattgefunden hat und sich wahrscheinlich auch einfach bei ihm ganz viel stabilisiert hat. Er wahrscheinlich einfach seinen Weg so ein bisschen gefunden hat in dem Ganzen.
1: Absolut. Er hat an Profil gewonnen, was ja häufig auch ein bisschen einhergeht, wenn man älter wird. Dann gewinnt man noch ein bisschen mehr an Profil und das macht das, das Gesamtpaket macht es hochinteressant seine Spiele zu verfolgen und ich würde sagen wir lassen uns mal überraschen was an äh, gegebenenfalls freudigen Überraschungen die zweite Woche mit ihm mit ihm zusammenbringen wird. Äh, rückblickend auf die erste Woche wo man da noch mal drauf guckt was war, was war für dich äh, eine der größten ich möchte nicht sagen Überraschung, sondern einer der größten Grund zur Freude. Was hat dir am meisten Spaß gemacht in der ersten Woche bei Roland Garros?
0: Also eine Sache habe ich da ganz oben auf dem Zettel gehabt, weil ich da alle Matches gesehen habe von ihm. Das ist Nicolas Mahü, den ich sowieso unheimlich gerne mag, immer schon. Und ich meine gerade gestern nach dem Match gegen Maya, das war, das habe ich komplett gesehen. Das war echt ein tolles Match, wie ich fand. Aber der Moment danach, der war ja eigentlich so ein bisschen das i-Tüpfelchen, als dann sein Sohn zu ihm gerannt kam. Gut, das ist ja erstmal nach jedem Match so. Aber er dann auch sich vom Publikum verabschiedete mit den Gesten, dass man schon gesehen hat, na, das könnte jetzt vielleicht so ein bisschen auf Karriereende im Einzel hindeuten so der letzte große äh, Gang vom Court mit seinem Sohn an der Hand und Leonardo Meyer stand von der Bank auf, applaudierte ihm mit. Ähm, die Zuschauer standen sowieso alle und klatschten. Und Leonardo Meyer äh, hatte dabei Tränen in den Augen. Das mhm. war für mich, als äh, jemand, der Tennis ja sowieso gerne emotional äh, wahrnimmt, ganz persönlich der Moment bisher, den ich am schönsten fand. Ähm, sonst freut mich, dass äh, Stan Wawrinka wieder da ist, weil das ist aus meiner Sicht ein Spieler, der die Tour in der Weltspitze unheimlich bereichert. Ähm, da habe ich auch noch eine steile These, die wir gleich besprechen können. Und bei den Damen freue ich mich eigentlich ganz besonders über Andrea Petkovic, dass sie jetzt gerade ihr drittrunden spielt, weil das auch eine Spielerin ist, äh, die ich unheimlich gerne mag für die Art und Weise, wie sie einfach als Person ist, wie sie sich gibt. Sehr belebend. Das sind so eigentlich meine Highlights bisher gewesen, ganz persönlich. Schön, sehr schön. Passt
1: ganz gut zu dem, was ich beobachtet habe. Ähm, Malheu, hast du schon angesprochen. Was ich in der ersten Woche am bemerkenswertesten fand, waren, ich habe es mal genannt, die französischen Freilichtspiele mit Benoit und Co., ähm, also immer dann, wenn die französischen Spieler äh, auf dem Kort sind, ist natürlich sowieso Riesenstimmung auf der gesamten Anlage. Aber wir hatten ja mitunter auch das fantastische Duell ähm, zwischen Herbert und, und, und Per, was ein fantastisches, ganz, ganz tolles Match war. Ähm und äh, insgesamt haben, denke ich, gerade die, ja, die männlichen französischen äh, Tennisathleten eine äh, ne große Woche hingelegt, die viel, viel Spaß gemacht hat, zuzuschauen bei. Das war aus meiner Sicht eins der Highlights. Ich habe mir auch Wawrinka notiert, nicht nur notiert, sondern habe ihn Montag spielen sehen auf diesem neuen Court. Und äh, ja, absolut, das ist eine Wonne äh, zu sehen, dass er wieder im Vollbesitz seiner Kräfte ist, dass er, dass er klasse Tennis spielt. Äh, begeisternd und äh, auch nervenstark. Ich meine, die drei Tiebreaks gegen Dimitrov auch ein richtig, richtig starkes Ausrufezeichen für den weiteren Verlauf des Turniers, absolut. Das ist sehr, sehr schön. Ähm, genauso auch das Abschneiden, das angesprochen äh, der, deutschen, der deutschen Damen, ja? allen Frauen Petko, auch Siegemund fand ich aller Ehren wert. Das hat mich gefreut in der, in der, in der ersten Woche. Und äh, ich muss sagen, es war eine Woche, die pickepacke voll war mit tollen Duellen, tollen Matches, richtig schön.
0: Ja, ich finde gerade auch, wenn man jetzt äh, ganz explizit mal auf das Damenfeld schaut, da sind in der ersten Woche so unheimlich viele gute, enge Matches dabei gewesen. Die kann man eigentlich alle gar nicht aufzählen. Weil viele kritisieren das ja immer. Mensch, der Darm draw der ist gar nicht ausrechenbar. Und äh, da fehlen irgendwie so die Spielerinnen oder die eine Spielerin, die so vorweg geht. Aber das merkt man doch gerade so jetzt auch im Gegenteil zu den Herren, wo du seit Jahren irgendwie so drei Spieler hast, die alles dominieren. Äh, was das auch für eine unheimliche Bewegung einfach äh, geben kann in so einem Turnier. und Weil du halt eine unheimliche Unberechenbarkeit hast, aber die gleichzeitig auf einem unheimlich hohen Niveau ist. Ganz viel unheimlich. Das könnte einem selber schon fast unheimlich wirken. Aber, Aber ich glaube, man versteht, was ich damit meine. Und das habe ich mir zum Beispiel auch allgemein positiv aufgeschrieben. Das Niveau des Damen Draws. Es gab da ja so am Mittwoch, war das glaube ich, so einen kleinen Knick, als irgendwie Bertens aufgeben musste und auch ein paar andere Spiele nicht ja. antreten konnte. An war das, ganz früh. Genau, äh, anisimova ist glaube ich auch nie angetreten. Na doch, die, die spielt gleich noch Oder? ein paar hier an Andresko. An war das, genau, ja, ja. genau. Und da habe ich nämlich gedacht, öh, da könnte jetzt vielleicht das Turnier bei den Damen so ein bisschen hinten durch abfallen, wenn du jetzt in den nächsten Tagen noch vermehrt Spielerinnen hast, die da irgendwie rausziehen. Aber das war letztendlich zum Glück ja nur ein Tag. Zum Glück natürlich nicht für die Spielerinnen, die da rausgehen mussten, aber fürs Turnier insgesamt natürlich dann doch äh, kein so großer Verlust, weil das Niveau einfach gehalten wurde in der ganzen Woche. Und da freue ich mich zum Beispiel auch unheimlich auf die zweite Woche, weil. Da kann man eigentlich überhaupt nicht vorhersehen, wer sich denn da so ein bisschen absetzt bisher und die besten Chancen auf den Titel hat. Das ist definitiv
1: auch eine meiner Vorfreuden auf die zweite Woche. Gleichzeitig aber nochmal rückblickend auf die erste Woche ist mit dem Damentennis auch eins meiner ähm, oder meiner wenigen, aber größten Ärgernisse verbunden. Und zwar bin ich sehr, sehr enttäuscht über die mitunter sehr, sehr mangelnde ja, zuschauer ähm, Menge äh, auf den Maincourts, vor allen Dingen dann, wenn die Damen spielen. Ich habe das, wie gesagt, auf der einen Seite live vor Ort beobachtet, aber jetzt auch danach im Fernsehen und äh, ich finde das einfach enttäuschend. Ähm, wir wissen, dass äh, beide Maincourts äh, ausverkauft sind, übrigens seit Wochen ausverkauft sind. Äh, es gibt keine Tickets und die Leute strömen nur zu den Federer-Nadal-Matches rein. Natürlich dann, wenn die Franzosen gegeneinander spielen, aber ähm, wenn hier eine Muguruza gegen eine Svitolina spielt, was ein Top-Match ist, rein vom, vom Setup her, Muguruza hat das sehr, sehr dominant und klar gewonnen. Äh, ich finde das, find das enttäuschend, ähm, ärgere mich ein bisschen darüber und würde mir einfach wünschen, dass mehr Leute äh, die Leistungen der Damen äh, zu schätzen lernen und das dann eben auch entsprechend honorieren, indem sie mit ihren Tickets dann gefälligst auch auf den Court gehen und äh, ja, für Stimmung sorgen. Ähm, fairerweise muss man sagen, dass auf den oberen, etwas günstigeren Rängen äh, die Sitze meist besser gefüllt sind, während insbesondere in den VIP-Launchen und in den Bereichen, äh, wo ganz klar Sponsorentickets vorhanden sind, äh, die Sitze leer bleiben. Auch das finde ich, ja, finde ich richtig blöd einfach. Und ich finde es irgendwo auch einen mangelnden Respekt den, den Spielerinnen gegenüber. Das hat mir nicht gefallen in der ersten
0: Woche, muss ich sagen. Jetzt, wo du gerade die Damen
1: ansprichst.
0: Ja, wobei ich finde, das ist allgemein Trend, den du bei den Turnieren siehst. Also gerade, wenn Nadal Federer dabei sind, das habe ich in Halle zum Beispiel auch jedes Jahr, dass, wenn Federer spielt, dann sind die Leute weg. Also, das war letztes Jahr sogar so, da haben, wo wir gerade von ihm gesprochen haben. Ich glaube, Struff und Pütz waren das. Die haben auf Court 1 ein Match gehabt und dann sprach sich rum, Federer kommt jetzt auf den Court Und bei der nächsten Unterbrechung saß ich da quasi alleine. Weil, ja. alle, weil alle wirklich auf diesen Court gerannt sind, auf diesen center Court, um irgendwie zu gucken, wie am Dienstagnachmittag Roger Federer irgendeinen Qualifikanten, äh, ich hätte jetzt fast gesagt, durch einen Kakao zieht. Na, ganz so schlimm war es nicht. So gut war in Halle letztes Jahr nicht. Und danach rennen sie dann aber alle nach Hause. Also die kommen denen ja nicht wieder zurück. Und ja. danach ist dann der Center Court leer. Ich kann es natürlich verstehen. Ich habe zum Beispiel in Halle selber immer eine Karte für den Center Court, die ganzen sieben Tage. Bin aber gerade die ersten Tage auch häufig auf den anderen Courts unterwegs, weil ich da einfach die spannenderen Matches für mich persönlich sehe. Aber in der Hülle und Fülle, die man da wahrnimmt, ich habe da nämlich mal drauf geachtet, nachdem du mir das auch geschrieben hast, das stimmt schon, das ist sehr, sehr auffällig, da frage ich mich dann manchmal auch so ein bisschen, sind das wirklich Tennisfans oder sind das genau diese äh, Event-Federaristen, die halt wirklich nur dafür eigentlich dahin gehen und das finde ich dann auch wirklich respektlos den anderen Spielerinnen und Spielern gegenüber. Und
1: ich, äh, ich gebe dir recht, also es ist kein ja. Roland Garros spezifisches äh, Problem. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr, als wir in Rom waren, äh, war das Finale Svitolina gegen Halep, also durchaus auch ein äh, mit dicken Namen, also großen Namen, nicht dicken Namen, mit großen Namen besetztes Damenfinale, bevor dann äh, Zverev gegen Nadal folgte. Und auch dort, äh, das Finalticket ist gültig für beide Finals, erst das Damenfinale, dann das Herrenfinale, waren die Ränge zu maximal 50 Prozent besetzt. Ähm, also es ist kein French Open spezifisches Problem. Und ich würde es mir einfach wünschen, dass... Äh, ja dass die Leute die Schönheit dieses Sports über beide Geschlechter hinweg, über beide Draws hinweg noch mehr äh, zu schätzen wissen, zu schätzen lernen. Und hier, wie gesagt, in dem letzten Beispiel sprechen wir über einen Finaltag, also wo es gar nicht mehr die Möglichkeit gibt, über die Anlage zu wandern und sich anderen Spieler anzuschauen. Ähm, ja, das musste sein. Einfach mal äh, mit Hinblick auf, auf das Turnier, was mir nicht gefallen hat. Das Zweite, was mir nicht gefallen hat, wir gucken ja auch immer so ein bisschen auf die mediale Berichterstattung, die übrigens diesmal wieder in weiten Teilen, wie ich finde, verzüglich ist. Aber gerade weil wir beide auch keine Möglichkeit ausgelassen haben, vor dem Turnier oder auch in unserem ersten Podcast über Michel Zverev herzuziehen. Übrigens auch noch seine Niederlage noch. Was mir nicht gefallen hatte, war, er hat dann nachher eine sehr, sehr bemerkenswerte Pressekonferenz gegeben. Und äh, was danach der, ähm, der Chefredakteur des Tennismagazins daraus gemacht hat in einem Artikel, den er digital online publiziert hat über die diversen Kanäle und ähm, ja, sich über die sehr, sehr ernsten und sehr, sehr offenen Worte von Michel Zverev über seinen gesundheitlichen Zustand die letzten Monate, äh, wie er sich darüber ausgelassen hat, das hat mir wirklich mehr als übel aufgestoßen. Das fand ich unterste Kanone. Und das hat mich auf eine gewisse Art und Weise dann doch auch gewundert, dass es äh, relativ wenig ja, Feedback dazu gab äh, in den diversen Kommentarspalten. Es gab bisschen was, vielleicht ist es auch gut, dass es auch gar keine große Aufmerksamkeit bekommt, so ein blöder Artikel, aber ich fand das sowas von daneben und das hat mich in der medialen Berichterstattung
0: sehr, 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 sehr geärgert, muss ich
1: sagen. Das fand ich nicht gut.
0: Ja, da bin ich voll bei dir. Also, ich finde es einerseits der Person gegenüber respektlos, weil wir halt nicht genau wissen, ob bei ihm was Bestimmtes vorgefallen ist. Er hat ja nur im Grunde erzählt, dass er äh, mit dem Burnout zu kämpfen hatte im Herbst. Und dass das Ganze aber jetzt wieder besser geworden ist. Und äh, das dann aber darauf runterzubrechen, was ja Antitsch gemacht hat, zu sagen, so nach dem Motto, naja das ist ja nur Tennis und äh, wahre psychische Probleme entstehen doch eigentlich, wenn man irgendwie privat eine Trennung hat oder sonstige Dinge. Das finde ich auch einfach unheimlich selbstgerecht, weil du kannst doch in keinen anderen Menschen reinschauen. Und gerade er, der doch aber auch wirklich... Also Entschuldigung, wenn ich mich da jetzt reinsteigere, das könnte die nächsten Sekunden passieren. Gerade er, der doch auch Tag ein, Tag aus sich mit Tennisspielerinnen und Tennisspielern beschäftigt, der muss doch gerade wissen, dass das für jemanden, der diesen Sport professionell macht, und das ist doch bei jedem Profisportler so, der lebt doch dafür. Das ist doch gerade sein absoluter Lebensinhalt. Das und ist sein Beruf. Eben. Das ist sein Beruf. Ja. Und aber ich finde, also gerade beim Profisportler geht das ja über dieses. Berufliche noch ein bisschen hinaus. Also du, du machst ja nicht dein Abitur und nimmst danach den Job an, weil du nichts anderes kriegst, sondern du arbeitest ja dein Leben lang darauf hin. Du hast ja zu diesem Beruf eine ganz andere Beziehung insgesamt. Weil ja. also viel, viel mehr Leidenschaft dafür aufbringst, würde ich jetzt einfach mal so ganz steil als These behaupten. Und dann aber nämlich das so ein bisschen runterzuspielen nach dem Motto, naja Junge, jetzt stell dich mal nicht so an, das ist ja nur Tennis. Also das finde ich eine absolute Frechheit diesen Menschen gegenüber. Und ich finde es auch wirklich, wirklich schade, und da hört jetzt auch der Spaß in diesem Podcast gerade mal ein bisschen auf, dass er sich da bis heute nicht zu geäußert hat und scheinbar nicht in der Lage ist, selbst darüber zu reflektieren, hm, vielleicht sollte ich mich dazu nochmal äußern und die Aussagen in gewisser Weise zurücknehmen.
1: Ja, ja, das hat mich, das hat mich sehr, sehr enttäuscht. Und es gab, äh, es ja wohl Feedback, also sowohl in den Kommentarspalten bei Facebook als auch Twitter, äh, und das war ausschließlich äh, kritisch, negativ äh, dieses Feedback. Und äh, ich hätte mir schon gewünscht, dass ein, ein, ein etabliertes, jahrzehntelang etabliertes Magazin wie Tennis Magazin daraufhin dann nochmal reagiert und das vielleicht äh, etwas gesünder, im wahrsten Sinne des Wortes gesünder, einordnet. Ähm, es war mitunter wirklich der, der dümmlichste und unverschämteste Kommentar, den ich in den letzten Jahren überhaupt gelesen habe. Und wie es der Zufall will, habe ich äh, gerade vorhin noch mal den Tweet gelesen, der an deinem Profil oben angeheftet ist auf Twitter, der noch mal auf das Thema Robert-Enke-Bezug nimmt. Der hängt immer noch bei dir oben an Twitter und das passt ganz gut äh, eben in diese Thematik rein. Und man sich sagen muss, was, was haben wir eigentlich verstanden ja, und was haben Journalisten verstanden, was haben wir als Öffentlichkeit verstanden, seitdem das passiert ist, wenn wir nach so einer offenherzigen und ehrlichen Pressekonferenz eines Profisportlers hingehen und einen solchen Kommentar veröffentlichen? Also ja. das hat mich runtergezogen und an der Stelle, muss ich sagen, ja, haben wir gesagt, unser Podcast ist dafür da, uns äh, subjektiv, leidenschaftlich zu äußern zu den Dingen, die passieren. Und das sind eben nicht immer nur schöne Dinge, die im Tennis passieren. Das war mein absolutes ja, Lowlight die letzte Woche, muss ich sagen. Ganz schlecht, ganz schlecht. Gerade deswegen, um jetzt den Bogen zu kriegen, weil das restliche Team um, um das Tennismagazin herum und auch vor Ort hier der Yannick Schneider ähm, wirklich gute auch Hintergrundberichterstattung bringt, dass es qualitativ richtig hochwertiger Sportjournalismus und es macht Spaß, den Jungs zu folgen vom tennis was sie da digital publizieren und insofern finde ich es umso, umso schlimmer und, und wirklich schade, dass dann durch so einen Artikel, so ein Medium, zumindest in meiner Meinung und meiner Wahrnehmung erstmal wirklich, wirklich auf ein, ein ganz niederes Level runtergebracht wird.
0: Ja, das hat die Stimmung ein bisschen versaut in dem Punkt. Da hast du recht. Das musste hm. jetzt mal sein. Wo wir gerade uns so schön ärgern und über Berichterstattung reden, ähm, das ist jetzt gar nicht mehr etwas, wofür ich irgendwie, jetzt das war ja gerade doch irgendwie so ein bisschen, wenn auch nur auf eine personenbezogene Medienschelte das soll jetzt gar nicht mal Kritik an den Medien sein, sondern so allgemein irgendwie eine Wahrnehmung, die ich immer habe, was nicht nur irgendwie Tennismagazin, Süddeutsche und Co. betrifft, sondern auch so das, was man immer bei Twitter liest von Privatpersonen, ist so ein bisschen der Umgang mit den Damen des DTBs. Denn da wird mir das auch immer so ein bisschen zu kurz gehalten. Also ja sicher, da fehlt irgendwie so eine ganze Generation und jetzt im Nachwuchs hat man gerade nicht den Eindruck, dass da so viel nachkommt. Aber für mich machen die Leute da auch immer zu früh Schluss, im wahrsten Sinne des Wortes. Nämlich als äh, Kerber und Görges ausgeschieden sind, hat man eigentlich so mehr oder weniger vernommen, na ja, jetzt ist das Turnier aus deutscher Sicht vorbei. Und da werden wir dann aber auch einfach die Leistung, vielleicht ist das in der Wahrnehmung auch falsch und du sagst mir da gleich was anderes, denn aber die wirklich guten Auftritte von Laura Siegelmund und Andrea Petkovic überhaupt nicht genug gewertschätzt. Wie siehst du das?
1: Ich, ja, es ist, sagen wir mal so, Kerber und Görges mit gewissen Abstrichen überstrahlen natürlich erstmal alles, äh, wenn es ums deutsche damen geht, aufgrund der jüngsten Erfolge. Ähm, Insofern ist natürlich auch die Aufmerksamkeit der Leserinnen und Leser immer erstmal auf, auf dieses Thema ja, Kerber und dann was macht Görges gerichtet. Ähm, aber ich gebe dir schon recht, dass die, dass die Einordnung... Der, der Erfolge jetzt zum Beispiel gerade von Petko, die zwar im Moment zurückglückt gegen Barty, aber die eine irre gute Woche dort gespielt hat, dass das, äh, ja, dass das zu kurz kommt. Und ich glaube, dass gerade, gerade wenn in einem Turnier wie den French Open Kerber in der ersten Runde rausgeht und, und äh, Julia Gerges übrigens auch in der ersten Runde rausgeht, dass doch gerade dann die Chance da ist, auch journalistisch den anderen ein bisschen mal eine größere Bühne zu geben, dem Leser mal noch mal zu bringen, wer, wer ist Andrea Petkovic, was macht Laura Siegemund und, und, und das Ganze. Also nicht nur sportlich zu würdigen, was sie an Erfolgen da gerade einfahren in der ersten Turnierwoche, sondern die Person auch ein bisschen näher zu bringen und das wird dann schnell, ja, da hast du recht, wird dann schnell abgeschaltet an der Stelle oder zu schnell abgeschaltet. Sehr subjektiv in der Wahrnehmung, wir könnten jetzt sicherlich die Tweets zählen, die zu Petko und Ziegemund rumgegangen sind und vielleicht ist es dann am Ende nicht so, aber in meiner subjektiven Wahrnehmung würde ich dir recht geben. Jetzt hat natürlich gestern die Ankündigung vom ZDF ein bisschen für Aufmerksamkeit gesorgt, dass Andrea Petkovic dort wohl als Sportjournalistin dann einsteigen soll, hat aber erneut mit der sportlichen Leistung dort jetzt in Paris nichts zu tun, sondern ist eigentlich erstmal nur so ja, Gossip drumherum.
0: Ja. ja, klar. Also passt natürlich dadurch, dass sie jetzt in der dritten Runde steht und dann einen Tag davor diese Meldung kommt. Aber du hast da vielleicht auch was Entscheidendes gesagt, nämlich Kerber und Görges überstrahlen alles. Und natürlich muss man da wahrscheinlich auch bedenken, das ist noch so ein Gedanke, der mir jetzt gerade gekommen ist, dass wir da natürlich aber auch anders drauf schauen. Weil die meisten, da kenne ich natürlich auch viele Leute, wenn die Tennis gucken, die gucken sich Federer an der an. Das werden wir wieder auch bei dem Thema, wie vorhin, mit wer geht wann auf den Center Court. Das ist im Fernsehen ja im Grunde auch nicht so viel anders, wenn man die breite Masse nimmt. Und da ist es natürlich auch, wenn die deutschen Spieler irgendwie interessant sind, dann ist es ein Zverev. Und bei den deutschen Spielerinnen sind es Görges und Kerber, weil die jetzt in den letzten Monaten gerade auch eine Görges mehr Erfolg hatten als sonst. Kerber ja nun schon länger. Wahrscheinlich sind wir da auch, ich will uns jetzt nicht als äh, Nerds bezeichnen, aber wir gucken wahrscheinlich auch anders auf die Breite an Spielerinnen und Spielern. Das, das ist, ist so, wahrscheinlich ja. das, was denn dazu führt, dass wir solche Wahrnehmungsstörungen haben. Ähm, Gibt es für dich noch irgendwas, was wir jetzt so als kleinen Zwischenruf... Naja, der,
1: der, der Ausblick vielleicht noch auf die zweite Woche. Ähm ohne jetzt großartig drüber nachzudenken, ob es denn nun am Ende Djokovic oder Nadal wird. Äh, ja, Moment, Moment.
0: Da habe ich ja auch Und. eine steile These. Ich habe nämlich heute getwittert, damit es alle schon vorher wissen, Stan Wawrinka wird die French Open gewinnen. Wenn aber alles normal läuft, favoritenmäßig, dann wären seine nächsten Runden jetzt im Achtelfinale Tsitsipas. Mhm. Er müsste im Viertelfinale gegen Federer spielen. Im Halbfinale würde er auf Nadal treffen und im Finale wird er gegen Djokovic spielen. Das wäre doch das Comeback des Jahrtausends. Also das wäre
1: nicht nur das Comeback des Jahrtausends, das wäre der äh, am aller aller allermeisten verdienteste Grand Slam-Sieg, den es wahrscheinlich jemals in der Geschichte des Herrentennis gegeben hat. Ähm, es wäre ihm zu gönnen, weil er wirklich ein, 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 ein super Tennis diese Woche spielt. Ähm, ich will nicht sagen, dass es nicht drin ist, aber das, wär, das, das wäre einzigartig. Einzigartig auch, ob das Lauf ist. Du weißt ja, dass ich Nadal-Fan bin. Insofern bin ich dafür, dass Rafa das gewinnt. Aber wenn ich jetzt die Fanbrille einmal abnehme und sage, was wäre dann etwas, worüber du dich wirklich freuen würdest, dann wäre es entweder so ein, so ein Lauf oder mal was, was ganz Neues ich meine, äh, es klingt jetzt verrückt, aber Benoit Peer gewinnt die French Open. Das wäre mal so ein, boah, ja, <lacht> das, das fände ich mal richtig gut. Ne? Und auf der Damenseite übrigens äh, genauso, wenn es am Ende doch nicht eine derjenigen ist, die jetzt noch im, im Draw drin ist und die favorisiert ist, wie beispielsweise eine Muguruza, die sehr, sehr stark spielt, sondern wenn es dort auch so ein Hingucker gäbe. Etwas, mit dem man nicht gerechnet hätte oder etwas ganz Neues, wie beispielsweise Bundo Wenn die durchgeht und das gewinnt, das wäre, das wäre eine wirkliche Story. Oder Anissimo also so ein, so ein Tennismärchen mal wieder. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Aber alles andere ist ja würde ich sagen, ja, es ist offensichtlich jetzt darauf zu tippen, dass das am Ende jetzt Halep gewinnt, weil Osaka raus ist und weil Williams gerade gute Chancen hat, rauszufliegen, heute noch sie liegt zurück gegen Kenien. Das ist das, worauf ich mich auf die zweite Woche freue und mit großer Spannung drauf blicken werde. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, da sind, wir, da sind wir sehr ähnlich, natürlich. Bei den Herren muss ich sagen, ja, also Nadal, Djokovic möchte ich aus den Gründen halt mal nicht. Ähm, da wäre natürlich schon eher wieder eine Überraschung. Das wäre natürlich dann auch eine Story, wenn so ein Federer hier nach Fee... Oh, bitte nicht. ...das Ding bitte holt. Nicht. Weil dann hast du natürlich für die... Also bis Wimbledon hast du dann auch bei Twitter natürlich erstmal den absoluten Federer-Hype wieder. Dann darfst du Twitter eigentlich gar nicht aufmachen. Bis so wieder? Ich finde, den hat man irgendwie immer. Den hat man irgendwie immer. Aber den äh, hast du bei Nadal und Djokovic ja auch. Ja, ja, ja,
1: Also äh, äh, eben, genau deswegen. Ich, ich finde, äh, ganz ehrlich, äh, auch, auch, auch wenn du die Kommentare manchmal hörst, egal ob nun Nadal oder Feder spielt, oh ja, da und toll und wie er die Rückhand hier spielen soll. Ja, das ist alles Spitze. Und deswegen haben die beiden auch zusammen 37 Grand Slams. Und deswegen ist das auch überirdisch, was sie abliefern. Aber lassen wir die Kirche mal im Dorf. So weit bisher hat Federer die 144, ich glaube die 74 und die 63 oder sowas in der Welt geschlagen. Und es ist ja nicht so, dass der noch nie auf Sand gespielt hat und da nicht auch gut spielen würde. Also insofern läuft das bisher alles mehr oder weniger aber für mich nach Plan. Und da muss man nicht ständig irgendwie die Geige rausholen und äh, äh, ja, Lobhymnen singen. Und das Gleiche bei Nadal genauso übrigens auch. Ja. Also ein Janik Hanfmann, den kann man mal schlagen an einem guten Tag, wenn man Nadal ist. Und auch ein Gauffin gestern, ja, das, das geht so durch. Deswegen äh, ist das Ganze, diese, diese ganze Bass auf Twitter, in den Medien rund um Nadal und, und Feder ist mir manchmal ein bisschen zu viel. Und genau deswegen wäre natürlich so eine wafrinka story eine schöne. Eine Federer-Story wird mir ehrlich gesagt auf den Sack gehen, auf Deutsch gesagt. Äh, bei mir wird es zu viel, wenn dann, dann berichten wir nur noch, dann lesen wir nur noch über Roger.
0: Ja, klar. Das, das uns doch mal über, über andere, über neue lesen. Ja. Dann habe ich auch noch einen Vorschlag hätte ich noch. Ähm, der ist nicht Zverev, sondern ich glaube, eine Story, mit der wir alle richtig, richtig gut leben könnten, wäre Juan Martin Del Potro. Ja, auch schön. Da würden wir, glaube ich, alle weinend vorm Fernseher sitzen, wenn der den Pokal entgegennimmt. Ja. Vielleicht, ja, vielleicht wollen wir so ein bisschen Herz, Herzkino. Genau. Ja, Und dann bei den Damen würde ich mir wünschen, dass es eine echte Kämpferin mal wird, nämlich Anastasia Sevastowa. Auch schön. Würde ich unheimlich cool finden, weil ich möchte einmal erleben, wie sie einen Grand-Slam-Titel gewinnt und wie sie dann den ganzen Chord zusammenbrüllt vor Freude.
1: Ja, ja. Wir werden das beobachten. Ich könnte mir vorstellen, dass wir nach den French Open äh, eine erneute Folge aufnehmen und das Ganze mal Paroli laufen lassen, wie Horst Rubisch sagen
0: würde. Und das werden wir tun, oder? Auf jeden Fall. Ähm, was man noch als Tipp mitgeben kann, äh, sowieso die Schönheit des Doppels wird immer unterschätzt. Achtet im Herrendoppel doppel auf das deutsche Doppel Kravitz-Mies, denn die sind halt auch eine Runde weitergekommen und die drei Topgesetzten Doppel sind alle draußen, soweit ich das mitbekommen habe. Also Kubot Melo leider vorhin, aus meiner Sicht leider ja. nicht gut gespielt. Ähm, dann sind die Brian-Brüder heute ausgeschieden. Und auch Murray Suarez sind, Suarez, nicht, nicht Englisch aussprechen, er ist Brasilianer, sind auch schon draußen. Also vielleicht, ich weiß jetzt gar nicht, gewinnen sie als nächstes Spielen, aber vielleicht geht da was. Und dann will ich mit dir eigentlich auch in den nächsten Wochen mal über die Schönheit des Mix-Doppels sprechen. Aber das machen wir dann. Das machen wir, das machen wir dann.
1: Aber du hast vollkommen recht. Ich glaube, Murray ist raus, weil er sich schon auf äh, seinen neuen Partner einspielen möchte. Der wird mit seinem Bruder wahrscheinlich zurückkommen. Tippe ich jetzt mal.
0: Könnte passieren. Ja,
1: das wäre auch noch eine schöne Story. Ja. Aber das alles in unseren kommenden Podcasts. Wenn das euch hier Spaß und Freude gemacht hat, empfehlt uns gerne weiter. Wenn ihr Kritik, äh, Verbesserungsvorschläge habt, lasst es uns gerne wissen. Wir sind erhältlich über YouTube, über Spotify und im iTunes äh, oder wie das heißt, vom Ad, Apple Podcast, iTunes äh, Podcast Overview und natürlich ähm, erreichbar über Twitter. Insofern lasst uns gerne wissen, wenn ihr Verbesserungsvorschläge, Kritik oder auch Lob habt. Wir würden uns sehr freuen und wünschen euch jetzt eine ganz, ganz tolle zweite Woche bei den French Open,
0: dass alle eure Wünsche in Erfüllung gehen. Genau. Dem kann ich nichts hinzufügen. Ich sage einfach nur Tschüss. Ciao, ciao.